1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros nos preparamos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre dando gracias al Señor por su amor y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados Oremos, concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y el respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura del segundo libro de los reyes cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba igual que su padre. En aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la acercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia... Llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, diez mil deportados, los herreros y cerrajeros, Solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia, al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, siete mil deportados, los herreros y cerrajeros, mil deportados todos aptos para la guerra. En su lugar nombró rey a su tío Matanías y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
1: Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre.
2: Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos Señor por el honor de tu nombre No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados Líbranos Señor por el honor de tu nombre Socórrenos, Dios Salvador nuestro por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre Líbranos Señor por el honor de tu nombre
1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nos no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros yo entonces les declararé nunca os he conocido alejaos de mí malvados el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia se salieron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia se salieron los ríos soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente al terminar Jesús este discurso la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. De vez en cuando vienen a la confesión personas que a uno le dejan perplejo. No es nada que me haya ocurrido recientemente, por lo tanto puedo comentar el pecado, pero no hablar ni referirme sobre el pecador. Te dejan perplejo porque siempre te dicen lo mismo. Padre, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe, pero no voy a misa los domingos. Yo tengo mucha fe porque creo que el Señor me va a hacer este favor que le estoy pidiendo, pero de comportarme como Él dice, nada de nada. Yo voy a la mía. Pero soy una persona que tiene mucha fe. El Evangelio de hoy nos habla de cómo tenemos que comprender y entender nuestra relación con Dios. La fe religiosa, que no consiste más que en eso, en confiar en Dios, en poner mi confianza y esperanza en el Señor, aun cuando haya momentos donde no comprenda sus planes, la fe, para que no sea una fe muerta, dirá el apóstol Santiago, exige obras. No basta únicamente con decir, Señor, yo creo en ti, sí, Tú crees o dices que crees en Dios, pero nunca vienes a misa. Dices que crees en Dios, pero nunca te planteas si estás viviendo bien los mandamientos que Él nos dio para guiarnos en la vida y que supiéramos el norte que tenemos que seguir y no viviéramos como personas que no tienen normas y por lo tanto viven en la anarquía. No, yo tengo mucha fe, pero no me importa lo que el Señor me diga solo voy a la mía, vengo cuando estoy solamente necesitado, vengo si siento y si no siento ni experimento porque estoy pasando por la noche oscura, me olvido del Señor. Jesús les dice a estas personas, el que edifica su casa sobre arena, cuando viene la lluvia, cuando hay terremotos, la casa se hunde. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese edifica su casa sobre roca. Vendrán dificultades, a lo mejor no comprendes los planes de Dios, hay enfermedades que tienes que asumir, pero como te fías del Señor y has intentado vivir como Él te pide, tu fe está cimentada sobre la roca del amor de Dios y aunque, a, a, lógicamente, sufras el golpe de eso a, de eso que no comprendes, esa enfermedad, ese misterio, sin embargo, tu fe no se vendrá abajo. En otro pasaje del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos que el juicio tendrá lugar sobre el amor. Y dirá, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de comer. Y concluye el evangelista, Señor, ¿cuándo te dimos con hambre o con sed? Y él les dijo, cada vez que lo hagáis con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hacéis. Nosotros creemos en Dios. Y esa fe, esa confianza en Dios implica tener con él una relación cercana, de amor, una relación de respeto. Yo creo en Dios Todopoderoso y respeto lo que él me dice e intento hacer aquello que él me pide porque, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, tu fe es algo que lo experimentas en tu corazón pero que se tiene que trasladar a tu comportamiento a tu vida con obras, una fe que no tiene obras. Es una fe muerta, es decir, no es fe verdadera. Es como el niño o el joven que le dice a sus padres, os quiero mucho, pero de estudiar, nada. Os quiero mucho, pero de recoger la habitación, nada. Os quiero mucho, pero de acordarme en los momentos importantes de felicitar a mis padres, nada, solo me sirvo de ellos. Ahí no hay amor, lo que hay es interés el amor se demuestra con obras la fe en Dios se demuestra también con obras venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber en cada caso concreto, eso significará un comportamiento concreto especial y único pues educar a tus hijos cristianamente tener paciencia en el trabajo intentar ayudar al que pasa por tu vida aunque no sea amigo ni familiar tuyo la fe que no tiene obras es una fe muerta y, por lo tanto, no es fe verdadera. Tú puedes decir que tienes mucha fe, pero es una fe que realmente no es fe verdadera. Es simplemente, posiblemente, sentimiento. Y cuando ya no sientes, dices que ya no tienes fe porque el Señor te ha defraudado. Edifiquemos nuestra casa, es decir, nuestra relación con Dios, de forma que amemos al Señor. ¿Y por qué le amamos? Respetémosle, escuchemos lo que nos dice e intentemos ser obedientes a su voluntad. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que más padecen la pandemia del coronavirus, los difuntos, enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos cristianos que son perseguidos a causa de su fe, que no pueden profesar libremente su fe en Dios, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos sabemos lo que le ocurre a un azucarillo cuando lo acercas al café caliente, que se disuelve enseguida. Lo mismo pasa con la supuesta fe que algunos tienen. Cuando vienen dificultades, si tu fe no está basada en el amor a Dios, en el respeto a Él, en la escucha, en la obediencia y en el cumplimiento, por tanto, de su voluntad, de los mandamientos, cuando vienen dificultades, tu fe se disuelve como un azucarillo, desaparece. Porque confiabas que Dios iba a ser aquel que te hiciera todos los favores que tú deseabas. Porque cuando ya no sientes, ya no te merece la pena. Entonces, venir a la iglesia ni confesarte, es que no siento a Dios. Tú no buscas a Dios lo que buscas es satisfacerte, lo que buscas es que Dios sea como ese eh, mago que te da los milagros que tú quieres que Él haga. Confiemos en el Señor. Nuestra fe tiene que estar basada en que Dios es el Señor y nosotros, como hijos suyos, obedientes a su voluntad. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy vino de que dices en mi
0: casa. El cuerpo de Cristo. Amén.
1: Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Estamos viendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. What if you could have a career?